0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone- und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Moin und Servus Tim, grüß dich.
0: Wie geht's dir? Was wie ist die Lage? Wie fühlst du dich? Alles Roger?
1: Joa, ach, mir geht's soweit eigentlich ganz gut, ne? So wie das Leben halt spielt. Äh, die Stürme in den letzten Tagen... Äh, haben bei mir, sage ich mal, ordentlich reingehauen. Also ich musste gestern, vorgestern ein bisschen das Dach äh, reparieren. Da ist bei uns mal wieder vom Nachbarn der Baum eingeschlagen. Ach so, Scheiße. Aber, Aber sonst sonst alles gut. Zum Glück auch keine noch größeren Schäden. Ist nur ein bisschen ärgerlich, äh, wenn man vor zwei Monaten das Dach erst für ein paar tausend Euro neu hat machen lassen. Aber da kann man leider nicht viel machen, ne?
0: Ja, das, das stimmt, also bei uns, bei uns war es tatsächlich auch stürmisch, bei uns äh, sind auch noch ein paar Ziegeln vom Dach gekommen, ähm, zum Glück aber nichts weiter passiert, also hat kein äh, Menschen oder kein Auto getroffen, sondern ist einfach nur auf dem Boden zerschellt, die jeweilige Dachziegel, aber äh, war schon heftig die letzten Tage, muss man sagen, war stürmisch, definitiv sehr, sehr stürmisch. Ich habe mich äh, noch zurück daran erinnert, ich weiß gar nicht, ob du das schon erlebt hast in deinen jungen Jahren an den Sturm Kyrill damals. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2004, 2005 oder so, ähm, wo es so richtig heftig gestürmt hat. Ähm, das war auch heftig, da sind Gewächshäuser durch die Gegend geflogen und so weiter. Und jetzt äh, war es zum Glück, also zumindest hier, äh, nicht ganz so nicht ganz so heftig. Es war zwar sehr, sehr stürmisch, aber außer, also das, was ich jetzt von dir gehört habe, ist tatsächlich das Heftigste, was ich gehört habe. Ähm, und natürlich äh, Bahnverkehr, etc. Aber ansonsten ähm, hat sich das tatsächlich hier bei, bei, bei mir in Grenzen gehalten. Muss man sagen. Aber es ist ärgerlich, wenn du, wie du gesagt hast, erst das Dach repariert oder neu gemacht hast, dass dann äh, da was reinfällt, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da stimme ich dir zu. Ja, und dann haben wir jetzt zwei Wochen keine Episode aufgenommen. Das hatten wir ja angekündigt. Und es ist auch ordentlich was passiert. Es ist richtig was passiert in den letzten zwei Wochen. So viel sei vorab gesagt. Wir werden uns in dieser Episode aber zu 90% auf die neue Season konzentrieren. Es sind auch darüber hinaus noch ein paar andere Dinge passiert, bevor Season 2 gekommen ist. Unter anderem das als Einleitung und teaser auch für die nächsten Wochen. Warzone 2 wurde angekündigt, beziehungsweise ein neues Warzone wurde angekündigt. Da gibt's, oder gibt es erste Informationen zu, auch wenn die noch nicht irgendwie äh, irgendwas äh, nach sich ziehen lassen werden, aber es sind auf jeden Fall interessante Informationen äh, angekündigt worden oder veröffentlicht worden und äh, darüber werden wir aber in den nächsten Wochen erst sprechen, weil das eben ja auch noch ein bisschen hin ist und eine sehr, 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 sehr spannende Sache ist ebenfalls noch passiert, denn Call of Duty hat Fehler eingestanden zu Season 1. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen auch immer wieder darüber beschwert, dass eben sehr wenig kommuniziert wurde. Und zu dem Thema haben sie sich dann tatsächlich, bevor Season 2 veröffentlicht wurde, Zeit genommen, haben auch den einen oder anderen Content-Creator eingeladen, um auch mit denen zu sprechen und äh, ja, da waren Entwickler, die haben Interviews gegeben und da sind einige spannende Dinge eben gesagt worden, unter anderem eben, dass sie es verkackt haben auf gut Deutsch, was sie selber gesagt haben und äh, dass eben seit der Cold War Integration und jetzt mit der Vanguard Integration man sich eigentlich immer weiter von dem ursprünglichen Warzone entfernt hat und das Spiel eben künstlich auch aufgeblasen hat, und dass dadurch eben so das, das eigentliche Feeling von Warzone so ein bisschen verloren gegangen ist. Und jetzt vor allen Dingen mit Season 1, dass sie so lange im Urlaub waren und die ganzen Fehler, die im Spiel waren, so lange im Spiel waren. Da haben sie sich für entschuldigt und haben es auch ja eingestanden, dass sie da eben Fehler gemacht haben. Und ich muss sagen... Und äh, das war's dann jetzt auch zu dem Thema von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, ob du oder wie du das ge generell fandest, dass sie das gemacht haben, äh, weil so detailreich haben wir uns tatsächlich noch nicht drüber unterhalten. Ähm, und ähm, ja, ich, ich fand es gut, muss ich sagen, dass sie es gemacht haben, dass sie dazu was gesagt haben, dass sie auch eine gewisse Einsicht hatten. Ich habe zwar eine Vermutung, warum das so äh, jetzt alles so passiert ist, aber äh, erstmal bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Also die Aktion an sich, als ich davon gehört habe, fand ich natürlich super, vor allem, weil es auch wirklich tatsächlich mal Kommunikation mit den Entwicklern selber war und jetzt äh, nicht nur mit äh, Menschen, die für Firmenkommunikation zuständig sind und wahrscheinlich äh, zehn Meetings über irgendeinen Instagram-Post nachgedacht haben, sondern wirklich einfach mal so diese klare Meinung von den Entwicklern mitzubekommen Fand ich echt super interessant, fand ich auch wichtig. Das Einzige, was ich bei dieser ganzen Aktion ein bisschen schade fand, gerade bei dieser Aktion, wo die halt Content Creator eingeladen haben, die halt nochmal Fragen stellen konnten, ein bisschen diskutieren konnten, dass halt von dieser Einladung oder von diesem Event, was halt stattgefunden ist, keine wirklichen Aufzeichnungen äh, ja, existieren. Weil das Einzige, was ich jetzt quasi so auf YouTube gefunden habe zu dem Thema weil halt, das irgendwelche Streamer, Content Creator, die halt dabei waren, nur aus ihrem Gedächtnisprotokoll erzählen, äh, was da so erzählt wurde und was dafür Fragen gestellt wurden. Und ja, das ist also das ist dann für mich, ich, also es ist gut, dass es war, aber für mich ist es nicht so die komplett transparente Kommunikation, die ich mir dann wünschen würde. Weil was ich mir da an der Stelle wirklich gewünscht hätte, wäre, ein offizieller Livestream gewesen mit so einem Q&A, dass dann wirklich offiziell das ein bisschen größer aufgezogen wird ähm, und das jetzt nicht so naja, quasi so im Hintergrund passiert und dann die Content Creator nur irgendwie aus ihren Gedanken erzählen, was da war. Aber an sich, gute Aktion. Ich hätte es nur komplett anders aufgerollt, weil so fehlt mir da ehrlich, äh, ehrlicherweise ein bisschen die Transparenz.
0: Ja, man, man muss tatsächlich sagen, dass all das, was dann auch die Content-Creator ähm, auf den jeweiligen Plattformen wiedergegeben haben, letztendlich das war, was Call of Duty selber auch veröffentlicht hat. Ähm, also es gibt eine äh, Seite dazu, ähm, der sich, oder der, wo sich der Text direkt auch an die Community richtet, ähm, wo sie das, was wir jetzt äh, beide gesagt haben, aufgreifen. Auf einer Seite, wo sie über das zukünftige Warzone sprechen, auf anderen Seite, wo sie über die zukünftigen Verbesserungen von dem aktuellen Warzone sprechen und letztendlich haben alle Content Creator genau diese Seite auch tatsächlich teilweise im Wortlaut wiedergegeben. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal, wenn man Unternehmenskommunikation ein bisschen kennt, nicht untypisch, dass sowas passiert und dass das natürlich auch auf gewisse Art und Weise äh, vorgegeben wird, was da gesagt werden darf ähm, und was nicht. Ähm, der ein oder andere Content Creator hat halt ein bisschen mehr auch erzählt. Ähm, ich gehe davon aus, dass das auch ähm, ja gedurft wurde. Aber ähm, wie du schon sagst, das hätte man natürlich ganz anders und transparenter auch aufziehen können. Das hätte ja meinetwegen ein YouTube Livestream sein können, der keine Kommentar- oder Superchat-Funktion hat so dass man eben nicht äh, die ganze Zeit irgendwelche Spam-Nachrichten äh, bekommt von der Community, was eh passiert wäre in der aktuellen Situation. Und äh, dann hätte man sich auch im Nachhinein nochmal in Ruhe angucken können. Hätte ich mir persönlich tatsächlich auch gewünscht, aber ich sag's mal so, so schlecht geht es denen dann doch noch nicht, dass sie sowas machen müssen. Da reicht der, die erste Instanz, die sie jetzt gemacht haben, erstmal aus, denn ich glaube auch, dass sie es nicht gemacht hätten, dass wenn die Spielerzahlen oder Umsatzzahlen, was ich vermute, ähm, eben besser äh, oder gleichbleibend gewesen wären oder besser geworden wären. Ich glaube, die sind tatsächlich zurückgegangen, also Spielerzahlen sind zurückgegangen, das merkt man einfach und ähm, die Umsätze werden auch auf eine, auf eine gewisse Art und Weise zurückgegangen sein und das das eben natürlich dann auch eine Aktion ist, die, den, ähm, die der Community zeigt, okay, wir haben euch gehört, wir haben ähm, die und die Dinge auf der Agenda, die wir jetzt sofort anpassen, die wir aber auch äh, weitere Dinge, die wir in Zukunft noch anpassen werden und auch schon was für äh, das nächste Warzone, was da passieren soll. Das ist eher so, ja, wir müssen jetzt erstmal wieder die Community ein bisschen ruhig stellen. Ähm, Taktik ist ja grundsätzlich, also das ist jetzt nicht. Vollkommen äh, aus, dem, aus dem Nichts gegriffen, das ist vollkommen normal, das würde jedes andere Unternehmen auch so machen. Ähm, aber man hätte es halt noch mal eine Schippe transparenter, wie du es ja auch gesagt hast, machen können. Und äh, aber wir wollen das Ganze gar nicht schlecht drehen, sondern das war das erste Mal, glaube ich, dass sowas gemacht wurde in, in der Art und Weise. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie schlecht in Anführungszeichen es ähm, bei denen intern ausgesehen haben muss, dass sowas gemacht wurde. Ähm, und Darauf lässt sich aufbauen, glaube ich. Also jetzt nicht unbedingt auf Grundlage, dass es äh, Fehler oder Fehler gemacht wird, sondern das kann man ja auch tatsächlich mal machen, ähm, wenn, ein, also wenn alles läuft. Also wenn neue Features kommen sollen äh, und alles läuft, dann kann man ja sowas auch mal machen mit ausgewählten content creatorn oder gerne auch natürlich transparent im Livestream. Mal machen, was sie sich darunter vorgestellt haben, weil es gibt, glaube ich, den einen oder anderen Punkt, der jetzt dann auch rausgekommen ist, den wir heute gar nicht weiter ausführen wollen, ähm, der wenn er eben transparent gemacht worden wäre, der von Entwicklerseite äh, und die Gründe dahinter erklärt worden wären, dass die Community das ganz anders verstehen würde, als wenn sie einfach nur ein Papier vorgesetzt bekommen, wo das drin steht, finde ich, ähm, ist was für die Zukunft, glaube ich. Und ich glaube, da lässt sich drauf aufbauen. Deswegen, schlecht reden wollen wir es nicht. Man hätte es anders machen können. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen als Abschluss hier für die Einleitung, für die letzten Tage von Season 1, oder?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
0: Und dann ist es passiert, am 14.02. Valentinstag ist das nächste oder große Update gekommen, wo einiges, einiges gemacht wurde. Wir werden das Schritt für Schritt durchgehen. Wir werden die wichtigsten Dinge hier im Podcast besprechen, werden aber natürlich auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich nochmal auf den einen oder anderen Punkt etwas detailreicher eingehen. Das haben wir ja bisher immer so gemacht. Und als erstes erstmal die Frage, wie hast du das Update so empfunden? Also so rein wie... Äh, hat alles funktioniert beim Installieren muss man ja fragen eigentlich schon hat, äh, sag ich mal hat sich irgendwas direkt spürbar verändert zum Positiven oder zum Negativen hin was war so grundsätzlich dein dein erster Eindruck von Season 2 ja,
1: Season 2 ich konnte direkt am Valentinstag reinstarten und äh, zu meiner Verwunderung gab es mal keinen holprigen Start <lacht> Also Installation hat geklappt, äh, direkt neuer Battle Pass war da. Ähm, genau, und das Erste, was ich gemacht habe, natürlich auf Caldera abspringen und all diese ganzen neuen Sachen, die ja jetzt wirklich bei Season 2 im Vergleich zu vorher wirklich viele, viele neue Sachen sind, die gekommen sind. Auf die gehen wir ja gleich im Detail nochmal ein. Und die wollte ich natürlich erstmal erkunden. Und ich sag mal so, die erste Runde, die ich gespielt habe, ähm, da hat alles, was ich sehen wollte, geklappt. Fand ich cool. Also die erste Runde, die ich hatte, war echt ein gutes Erlebnis. Ähm, was sich dann schlagartig geändert hat, <lacht> <lacht> äh, als ich auf den Battle Pass gegangen bin. Und ja. äh, beim Dingens, beim Battle Pass Bundle, was es ja zu kaufen gibt, äh, für nochmal deutlich viel mehr Codpoints, äh, gibt es ja inzwischen immer so ein extra Skin dazu und dieser Skin, den du zu dem Bundle dazu bekommst, hatte einfach keinen Kopf. Äh, so wie ich inzwischen erfahren habe, ist das wohl ein Bug, der nur auf dem PC war. Weiß ich nicht, ob der auf Konsole auch so war. Ich habe gehört, auf Konsole gibt es das Problem nicht. Ähm, aber da dachte ich mir wieder, okay, geht das wieder los? Weil ich meine, das war ja auch bei mehreren Operatoren so ein Bug, äh, der sich schon seit äh, den Anfängen von Verdansk durch Warzone zieht dass äh, manche Operator aus irgendeinem Grund keinen Kopf haben in bestimmten Situationen oder generell keinen Kopf haben in der Runde. <lacht> habe ich schon wieder so ein bisschen Flashbacks bekommen. Aber als ich dann im Nachhinein gehört habe, nee, in-game ist das nicht so und auf Konsolen wird es auch nicht fehlerhaft. Im Menü angezeigt war ich, was das angeht, äh, erst mal ein bisschen beruhigt. <lacht> aber ja, also der, der erste Eindruck äh, der Season... Direkt am ersten Tag, da kann ich eigentlich nicht wirklich was Negatives drüber sagen. Weiß nicht, wie sah das bei dir aus? Also am
0: Valentinstag selber hatte ich leider nicht die Möglichkeit, ähm, reinzugehen. Und ich habe aber äh, mir natürlich so ein bisschen die Zeit genommen und gelesen, war viel auf Twitter unterwegs, habe auch das ein oder andere äh, Streamchen kurz mal angeschmissen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Stimmung ist. Und ähm, bin dann erst einen Tag später reingegangen. Und zusammenfassend muss man sagen, es war ein, oder es ist ein sehr gutes Update gewesen, ein wirklich sehr, sehr gutes Update, wenn man bedenkt, wo man herkommt. Also wenn man das jetzt betrachtet und vergleicht, wo man schon hätte sein können, dann ist es eher wahrscheinlich eher ein solides Update gewesen, aber in dem Fall war es ein notwendiges und auch Season 1 war ja Maximalkatastrophe ein gutes Update gewesen. Und auf, auf ähm, Instagram haben wir das ja schon veröffentlicht, bin ich nach wie vor der Meinung, dass Season 2 eigentlich Season 1 ist. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Season 2 jetzt eigentlich die Season 1 ist und jetzt eigentlich erst Caldera und so weiter losgehen, denn ähm, ich bin auch auf Caldera abgesprungen ich habe mir das alles angeschaut, was sie da angepasst haben. Das ist jetzt erstmal, wenn man die ganze Map betrachtet, nicht viel, aber es sind viele kleine Dinge, die das Spielerlebnis verbessern. Vor allen Dingen auf Caldera, aber auch gewisse Punkte, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, im Spiel selber auch. Also, das dann natürlich auch in Beutegeld oder auf Reverse Island ähm, hat man ebenfalls diese Neuerungen spüren können und Deswegen ähm, den Battle Pass äh, sage ich nochmal nichts zu. Ähm, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber so an sich ein sehr, sehr gutes Update aus meiner Sicht. Ich bin da immer, ich lasse mich schnell von kleinen Dingen halten. Das haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren festgestellt. Und äh, ich war echt sehr, sehr glücklich, als ich dann am nächsten Tag reingegangen bin, weil ich einfach so das Gefühl hatte, ja, und ja und ja, sie haben. Dinge angepasst, die notwendig und richtig waren. Ähm, nachdem ja der Loadout schon wieder zurückgekommen ist, ähm, zum Beispiel hat mich auch sehr gefreut, dass sie im Vanguard Royale ähm, den Loadout jetzt auch wieder äh, zurückgebracht haben, ähm, deutlich früher. Also man kann ihn immer noch nicht direkt von Anfang an kaufen, wie man es im Battle Royale kann, aber im Vanguard Royale kann man die jetzt bereits kaufen, beziehungsweise kommt der Loadout schon vom Himmel, wenn die erste Zone schließt. Und das finde ich alles in allem eine, eine, eine sehr schöne ähm, Änderung äh, zu den vielen anderen Dingen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Ja, also das. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass es ein richtig gutes Update war ähm, beziehungsweise ist und ähm, ich würde sagen, fangen wir ähm, mal an. Mit den Map Änderungen, die ja gekommen sind. Fangen wir ganz äh, einfach gesagt bei den Standorten an. Es gibt oder beziehungsweise, ja doch, sind Standorte. Wir haben auf der einen Seite eine ähm, Chemiefabrik, sage ich jetzt einfach mal, bekommen. Äh, wir haben Bunker bekommen, die man betreten kann jetzt. Und wir haben ähm, noch irgendwas bekommen. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ähm, oder war es das schon? Also an
1: Orten war es das, glaube ich, schon. Mir fällt gerade nichts weiteres ein.
0: Ja, stimmt. Die, diese Waffenkammern, sage ich mal, sind ja die Bunker, glaube ich, oder? Habe ich das? Äh ich gucke gerade nochmal. Chemical äh, Factory ist neu und Research Labs ist ebenfalls ähm, neu. Das sind aber die Bunker, die man betreten kann. Genau. genau, ähm, genau. Und die gibt es, glaube ich, acht Stück von auf, auf Caldera jetzt, die man auch auf der Karte sehen kann. Ähm, sind orange eingekreist, da kann man dann unter die Erde gehen und, ähm, sich das anschaut, ich bin ehrlich, ich bin noch nie in so einem drin gewesen. Ähm, und, äh, Factory, also diese neue Chemical Factory mit dem Nebula-5-Gas, was ja so Thema der gesamten Season ist, habe ich mir schon mal angeguckt, aber in so einem Bunker war ich jetzt noch nicht drin. Hast du, mal, hast du dich mal reingewagt in so einem Bunker?
1: Ja, direkt in meiner ersten Runde. Also, ich wollte das direkt sehen, was es damit auf sich hat. Denn es ist ja nicht nur der Bunker, beziehungsweise so ein kleines Forschungslabor, äh, sondern da passiert auch ein kleines Event, wenn du dieses Research Lab äh, betrittst. Äh, also die Betonung liegt auf kleines Event. Äh, in diesen Bunkern sind immer so vier bis sechs Bots und also auch wirklich Bots, also vom Spiel gesteuerte Gegner. Äh, die kannst du über den Haufen schießen, äh, die treffen auch nicht wirklich. Also das ist super einfach. Die lassen dann ein bisschen Loot fallen und ha, wenn du den Bunker geräumt hast, dann äh, findet man halt überall diese neuen Gaspatronen und dieses neue, ja, die neue Feldausrüstung. Aber super spektakulär ist es nicht. Klar, irgendwie kann man da eine Story drauf aufbauen. Ähm, aber die Map-Veränderungen, die du halt in dieser Nebula-V Gas Factory hast, die du ja auch gerade erwähnt hast, die sind, schon, die sind schon bedeutend heftiger. Und da gibt es halt auch so ein kleines Mini-Event. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht angespielt. Auf jeden Fall musst du irgendwas machen. Und dann kannst du irgendwo in dieser Fabrik einen roten Knopf drücken. Und dann wird diese komplette Fabrik und alle Gebäude drumherum werden halt mit diesem Gas geströmt. Ist vielleicht lustig, wenn da Gegner vorbeilaufen. Ich habe es bisher nur einmal erlebt, dass ich drin war und dieses Gas losging. Und ja, ohne Gasmaske hast du, sage ich mal, dann äh, <lacht> verlierst du schnell Leben. Und wenn du dann noch abgamed wirst, hast du auch schnell verloren. <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall ganz lustig. Aber das, das Ganze wird auch teilweise in diesen, äh, diesen News-Dingern, die man immer hat, wenn man das Spiel startet, äh, oder die halt unten rechts immer im Menü angezeigt werden, da wird das Ganze auch wirklich als Ingame event betitelt. ja. So aufregend ist es dann auch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie es halt geschafft haben, aus dieser Baustelle, die auf Caldera war, jetzt äh, ein vollständiges Fabrikgelände aufzubauen. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. ne?
0: Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss man sagen, dass es um dieses Nebula-Gas dreht sich noch ein bisschen mehr. Also ähm, es gibt ja Munition damit, ähm, die wenn man die, den Gegner abschießt und down, bildet sich eben eine äh, Gaswolke um diese Person rum. Dementsprechend kann ähm, die Person erstmal nicht revived werden, also wiederbelebt werden. Ähm, also außer man hat eine Gasmaske, dann verliert man aber auch Leben der Gasmaske. Aber diese Munition macht jetzt nicht besonders viel mehr Schaden. Ähm... Also eigentlich gar keinen Schaden mehr, um ehrlich zu sein. Sie ist einfach nur nervig, muss man auch sagen. Also hätten sie nicht machen müssen, aber es irgendwie, finde ich, zu, zu der Story, die sie jetzt so also probieren aufzubauen mit dem Nebula-Gas, finde ich es irgendwie okay, dass sie da sowas mit reingebracht haben, muss ich ehrlich sagen. Und im Rahmen dieses Gases, was sie eingeführt haben, haben sie eben auch so ein, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, dieses Teil, haben sie ein, eine Station als Feldausrüstung reingebracht, die man quasi aufstellen kann und dann für zwölf Sekunden im Gas ohne Maske überleben kann, ohne, also wie gesagt, ohne Leben zu verlieren und ohne Gasmaske, ist tatsächlich jetzt im Rahmen des Nebula 5-Events natürlich nicht verkehrt, weil man könnte rein theoretisch, wenn der ähm, made, wiederbelebt werden muss und der wurde eben von der Munition angeschossen, dann ist ja erstmal die Gaswolke drum, könnte man das einfach aufstellen und könnte ihn dann wiederbeleben oder man kann es natürlich, was viel logischer ist, wie ich finde, im, im Gas aufstellen und könnte sich dann eben ähm, wenn die Zone schließt, äh, noch einen Moment länger darin aufhalten. Finde ich irgendwie ein ganz cooles Gimmick. Ähm, Habe noch keinen Nachteil an dem Ding entdeckt. Am Ende ist natürlich die Frage, wie häufig wird man es tatsächlich einsetzen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass relativ viele Gasmasken auch auf Caldera rumliegen und äh, auch goldene Gasmasken natürlich rumliegen. Ähm, und ich bin ehrlich, ich habe jetzt in den letzten Wochen, äh, Tagen natürlich auch viele Streams geguckt und habe jetzt noch kein großes äh, Gameplay mit den Dingern gesehen. Vielleicht kommt das noch, ähm, aber grundsätzlich finde ich erstmal die, die Story rund um Nebula-Gas, ähm, wie sie das aufgebaut haben, was sie für neue Komponenten auch reingebracht haben, finde ich eigentlich nicht verkehrt um das nochmal zu ergänzen, was du gesagt hast. Ich gehe davon aus, du findest Nebula 5 Gas oder Nebula Wie Gas findest du ebenfalls ähm, nervig. Ähm, habe ich so rausgehört in den letzten Runden, die wir gemeinsam gespielt haben. Und diese, ähm, diese ich sag mal,
1: Gasabsorbungsfeld ausrüstung ist irgendwie ganz nett, oder? Ja, also den offiziellen Namen habe ich auch nicht raus, aber ich meine, das wurde als... Die Kontaminationsstation beworben. Ah ja, stimmt, ich lese
0: gerade. Ich, ich, ich glaube, ja. in
1: irgendeiner Roadmap stand das ungefähr unter dem Namen. Ja, genau. Ähm, ja, die sind ganz witzig äh, und die haben mir sogar schon mal den Arsch gerettet, hätte ich gar nicht gedacht. Äh, das war aber auf äh, Rebirth mit Randoms. Und zwar bin ich da sogar an der Zone gestorben und dann ist einfach ein Random-Mate äh, ins Gas gekommen, hat dieses Ding aufgestellt, äh, mich revived und dann konnte ich weiterspielen. Geil. Also hat, hat hier und da, glaube ich, schon schon seine Vorteile ja. und kann einem auch manchmal den Arsch retten. Äh, aber komplett äh, Gameplay-verändernd ist es natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett. Ähm, aber es ist teilweise auch so ein ja, fast obsolet, weil es ja jetzt auch seit der Season äh, die Möglichkeit gibt, dass du die Gasmaske deinem Teammate droppen kannst. Was ich ja. aber bisher noch nicht ausgetestet habe, habe ich nur in den Patch Notes gesehen. Aber das ja, führt ja fast zu ähnlichen Resultaten, also fast. Ja. <lacht> ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt. Also so taktisch habe ich es jetzt außer in dieser einen Situation noch nicht irgendwie in Verwendung gesehen. Weil ein anderes Ding ist ja auch, ich weiß gar nicht, ein paar Sekunden äh, steht das Ding ja und dann geht es auch relativ schnell kaputt. Plus du hast den Nachteil, ähm, wenn du so ein Ding aufstellst, kann das jeder auf der Minimap sehen, dass das Ding aufgestellt wurde. Also auch die Gegner. Und eventuell verschafft man sich dann sogar einen kleinen Nachteil damit, weil man sich quasi selber verrät mit diesem Ding. Aber ich glaube, da haben die meisten Spieler noch nicht so viel Erfahrung mit gesammelt. Das ist noch gar nicht alles erforscht, was man mit dem Ding machen kann. Weil ich meine, also ich, das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, so, was ist, wenn du so ein Ding auf ein, äh, Fahrzeug oder auf so ein LKW draufpackst, kannst du dann mit dem LKW durchs Gas fahren, ohne dass der Schaden nimmt. So, ich glaube, da gibt es viel, was man nochmal testen kann. Und erst, wenn da einiges durchgetestet ist, so, dann, dann kann man sich da, glaube ich, so ein kleines Fazit erlauben, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Ja, Aber auf jeden Fall, äh. Ist es ist eine Änderung, ist es ist mal was Neues, genau wie mit diesen, äh, mit der Gasmunition. Und finde ich gut, dass sie es wenigstens na, probieren.
0: Ja, genau. Also, das, das ist so der Punkt. Und ich erinnere mich bei sowas, wenn die so eine neue Feldausrüstung reinbringen, gerne auch zurück an ähm, den Rambo-Bogen, der ja mit Season, äh, mit Season Update, Season 3 in der Cold War Zeit kam. Am Anfang war der auch irgendwie, ja, der war halt da, so, aber so richtig schätzen gelernt hat man ihn erst später, wenn man dann den einen oder anderen Camper eben mal ähm, aus einem Haus locken konnte ähm, oder jetzt auch in, auf Caldera aus Hütten ähm, locken kann. Also finde ich ähm, nach wie vor eines der unterschätztesten Feldausrüstung, beziehungsweise ähm, doch ist eine Feldausrüstung, oder? Dro nee, ist wie eine Drohne-Abschussserie. Genau. Ja. Abschluss, Serie. genau, ähm, finde ich aber dennoch auch jetzt einmal als Vergleich einfach nach wie vor sehr unter, also unterschätzt und ich gehe davon aus, dass eben das ein oder andere, was jetzt gekommen ist, vielleicht noch eine, eine Art Wichtigkeit bekommen wird und es ist ja, was Nebula Gas angeht, noch nicht das letzte gewesen, also es wird ja noch irgendwas passieren damit, das haben sie schon angeteasert, kommt dann wahrscheinlich mit einem Mid-Season-Update, irgendwelche Bomben soll man noch zünden können, und äh, das kam jetzt nicht mehr Season 2, sondern kommt eben dann wahrscheinlich zum mid season update Und dementsprechend erstmal gut, ne, irgendwie ein Thema zu haben für eine Season und äh, sich da so ein bisschen dran hangeln und gewisse Komponenten ins Spiel zu bringen, finde ich charmant gelöst. Ist jetzt nicht, äh, wie du gesagt hast, nichts bewegen ist, ob man kann im Nachhinein immer fragen, hat man es gebraucht oder nicht. Aber ähm, so ein bisschen was Neues bin ich erstmal grundsätzlich auch Fan davon. Solange ist das Spielerlebnis nicht verschlechtert, denn das hat es aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt, was sie da neu reingebracht haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, was die Map-Veränderung anbetrifft. Ich sage nur das Stichwort Ballons, die jetzt auf der Karte sind und sage für mich persönlich die geilste Änderung, die sie ins Spiel gebracht haben. Was sagst du?
1: Da stimme ich dir zu, ich sage genau das Gleiche, weil diese Ballons einfach dafür sorgen, dass ein Riesen-Nachteil, den Caldera hat, jetzt komplett obsolet ist, beziehungsweise sie es geschafft haben, diesen Nachteil auszugleichen. Und zwar dieses ewige Ich-muss-bergauf-laufen oder auch generell dieses Rumwandern zwischen den einzelnen äh, POIs und hat einfach das Gameplay, sage ich mal, deutlich verschnellert, äh, aber für mich zum Beispiel auch deutlich angenehmer gemacht. Und das ist ja. eigentlich so, finde ich, der Hauptpluspunkt. Ich habe das Gefühl, seitdem diese Ballons drin sind, äh, muss ich nur noch halb so viel laufen, bin schneller unterwegs. Und vor allem erspart man sich so viel nerviges Klettern und äh, in der Gegend rumgucken, hm, wie komme ich denn jetzt da hoch? Dann sucht man sich einfach irgendwie den nächsten Ballon und fliegt hoch. Man kann ja. halt schnell moven, man kann schnell rotieren. Und das ist auf jeden Fall eine absolut coole Änderung. Auch wenn viele natürlich wissen, äh, dass Warzone jetzt nicht das allererste Spiel ist, äh, <lacht> was diese Mechanik verwendet. <lacht> das muss ja, man durchaus sagen. Genau. genau, das muss man sagen. Es gab es halt schon in äh, Apex Legends, beziehungsweise gibt es da halt. Ähm, natürlich kann man jetzt... Äh, ja, diskutieren. Mensch, haben die das einfach nur geklaut? Sind die nicht kreativ? Ähm, ich dachte mir auch erst, mh, ein bisschen weird, dass sie das so übernehmen. Äh, aber ich muss sagen, das verbessert einfach den Spielfluss so doll, dass ich das zum Beispiel voll okay finde. Und wenn man sich mal so im Leben umguckt, äh, hier und da ne, lassen sich ja viele Firmen gegenseitig voneinander inspirieren. Und ich denke halt immer in dem Fall, in dem es ein Produkt zugutekommt, dass es sich von was anderen inspirieren lassen hat und dadurch halt besser wird. Völlig legitim. <lacht> Plus sie haben es ja auch so umgesetzt, dass es perfekt in Warzone passt. Und dementsprechend für mich wirklich eigentlich, ja, doch, ich würde fast sagen, das ist die ja, Nummer 1 oder Nummer 2 Änderung für mich äh, in Season 2. Also für mich hat das einen ähnlich revolutionären Charakter, wie damals, als auf Verdansk die Ziplines das erste Mal eingeführt wurden. Äh, nur, dass ja. diese Ballons natürlich jetzt, weil die äh, Entwickler natürlich extrem viel dazugelernt haben in der Zeit, ne? äh, dass diese Ballons direkt, wo sie drin waren, deutlich besser funktionieren als damals die Ziplines. Aber ja, für mich eine der besten Änderungen dieser Season auf jeden Fall.
0: Ja, da, da stimme ich dir absolut zu. Es bringt Tempo rein. Es bringt schnelle Veränderungen mit rein. Es, das bringt tatsächlich auch richtig geile Plays mit rein. Also ich habe einige ähm, Spielzüge, sage ich jetzt einfach mal, gesehen, wo Leute im Gas waren, schon weit im Gas waren und die Gasmaske irgendwie noch einen Strich hatte. Und dann waren sie aber direkt neben einem Ballon und haben sich dann quasi in die Zone katapultiert und äh, haben dann so eben so viele Meter gemacht und haben sich so aus einer Situation herausgeholt, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Und das bringt so viel neue ähm, Bewegungen ins Spiel und so viele generell neue Möglichkeiten ins Spiel, wo ich auch grundsätzlich großer Fan von bin, sowas reinzubringen. Ähm, natürlich ist es nochmal eine Sache, die man jetzt im Hinterkopf haben muss. Das muss man natürlich auch sagen, dass jetzt durchaus auch Gegner von oben kommen können, die ein Loadout in der Tasche haben. Und äh, bisher ist es ja so, wenn jemand von Himmel kommt, hat er entweder die Anfangspistole erst in der Hand oder er kommt eben aus dem Gulag. Und das hat sich jetzt mit dem Update eben auch ein bisschen geändert. Da muss man sich so ein bisschen, muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, finde ich. Und äh, ansonsten stimme ich dir zu, ist nicht der, also Call of Duty hat es du nie erfunden, sondern eben jemand anders, aber wie du auch richtig gesagt hast, sie haben es perfekt in, in das Spiel und eben auch auf die neue Map implementiert, sodass man durchaus sagen kann, dass Ballons Caldera so ein wenig gerettet haben, weil das Feedback zu den Dingern nach den ersten Stunden war grandios. Also so viel positives Feedback zu einem Feature habe ich lange nicht gelesen. Und äh, dementsprechend äh, kann man da, glaube ich, auf jeden Fall einen dicken, fetten Applaus mal geben. Und ähm, darauf lässt sich aufbauen. Weiterhin solche tollen Veränderungen, würde ich sagen. Und äh, damit kommen wir auch zu, zu weiteren äh, Veränderungen, die jetzt noch auf der Map passiert sind. Im Vanguard Royale gibt es einen Bomber, ich bin ihn einmal geflogen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da ich jetzt nicht so der beste Flieger bin in Warzone, so muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich jetzt nicht die Lust gewonnen, mich da noch mal reinzusetzen. Ich weiß nicht, du, hast du das Ding geflogen? Hast du damit schon irgendwas Besonderes erleben dürfen mit dem Bomber?
1: Aber selbstverständlich. Also die alten Flugzeuge, die kleinen Kampfflieger, die haben ja auch schon super viel Spaß gemacht. Da war ich auch schon, bevor die Vanguard-Integration kam, richtig gehypt drauf, dass ich gehört habe, oh, es kommen Flugzeuge. Ich bin da so ein bisschen Luftfahrtbegeistert, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Dementsprechend auch direkt den neuen Bomber ausprobiert. Und was soll ich sagen? Der steuert sich natürlich ein bisschen fetter, ein bisschen schwergängiger als die normalen Flugzeuge. Aber die sind auf jeden Fall richtig cool integriert worden und auch diese ganze Bombermechanik mechanik äh, haben die eigentlich echt super schön hinbekommen. Äh, das Einzige, was ich nur wirklich kritisieren würde an dem Ding ist, dass du halt wirklich äh, bei stations und Loadouts von Gegnern wegschießen kannst. <lacht> äh, also es ist natürlich, muss man auch sagen, mit diesen Bomben zu treffen, ist wirklich nicht einfach. Äh, also da wirklich 100% gezielt was zu treffen, was du auch treffen möchtest, ist nicht so extrem einfach. Außer Fahrzeuge, da geht es sogar noch. Aber jetzt gezielt die Loadouts abschießen, geht nicht. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie doof. Weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hast dir gerade einen Loadout gekauft, hast irgendwie extrem lange gelootet, um es endlich zu bekommen. Dann kommt zufällig ein Bomber vorbei und das Ding ist weg. Also weiß ich jetzt nicht. Weil also zum einen dem Spieler, der es weggeschossen hat, bringt es absolut nichts. Und eigentlich ja, ist ein bisschen schade. Also finde ich überflüssig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das irgendwie in einem der nächsten Updates wieder anpassen. Aber an sich halt ganz cool, dass die die ganzen Fahrzeuge auch in den Updates nicht äh, vernachlässigen. Dass jetzt zum Beispiel auch bei den anderen Fahrzeugen komplett das Fahrverhalten nochmal angepasst haben. Dass halt auch neue Fahrzeuge, Fahrzeuge beziehungsweise Flugzeuge wie dieser Bomber reinkommen äh, finde ich, find ich halt gut wenn man halt sieht, okay, da geht Fortschritt auch nach vorne da kommt was dazu und eigentlich hätte ich äh, von den von den Teasern äh, die es jetzt zur Season 2 gab auch gedacht, dass irgendwie nochmal so ein richtiges Motorrad reinkommt ich weiß nicht, ob du äh, da mehr Informationen hast zu diesem äh, Motorrad, was auch in den Trailern gefühlt gezeigt wurde ich habe bis jetzt noch keins gefunden.
0: Nee, das, das, das stimme ich dir zu. Ich habe die Vermutung, dass, wenn ich mich richtig erinnere, wurde dieses Motorrad in keinster Weise auf Caldera gezeigt, sondern eher in, im Vanguard-Umfeld. Ähm, also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, wenn es doch auf Caldera war, dann könnte ich mir halt nur vorstellen, dass es noch ein Mid-Season-Update bringt, aber ich glaube tatsächlich, dass das eher und auch die Bilder, die ich im Kopf habe, eher im Vanguard-Umfeld gezeigt wurde und nicht eben in Kombination mit Warzone. Aber ich kann mich auch täuschen. Ähm, die Dinge, die auf jeden Fall noch erwähnt werden müssen, weil so Bomber bin ich der falsche Ansprechpartner, da hast du jetzt alles gesagt. Ähm, die Dinge, die auf jeden Fall noch angesprochen werden müssen, sind die sogenannten Quality of Life-Time-Anpassungen, ähm, wie sie Call of Duty nennt. Und da sind ein paar Dinge bei, die sollten wir auf jeden Fall mal beleuchten. In erster Linie erstmal, das Thema Totenstille und Stuns wurden aus Vanguard Royal entfernt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man hat nur die Vanguard-Waffen drin, man hat keinen Totenstelle mehr drin, man kann aktuell auch keine Drohne kaufen, ähm, keine Stunts drin. Da könnte man ganz, wenn man ganz, ganz weit ausholt, sogar sagen, haben wir mit Vanguard-Royal einen Ranked Modus in Warzone? Wie, wie würdest du das beantworten, wenn ich dir diese Frage stelle?
1: Ja, also Du mal mit deinen provokanten Fragen auf jeden Fall. <lacht> <Ja. lacht> äh, aber tatsächlich, also aus der Perspektive habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil wenn man das jetzt einfach mal vergleicht, äh, sage ich mal, mit dem normalen Call-of-Duty-Multiplayer und dem Ranked-Multiplayer, äh, dann, dann fallen einem da gewisse Parallelen natürlich auf. Ne? Äh, Im im Ranked-Modus oder im Liga-Modus, im Multiplayer, gibt es ja auch immer bestimmte Sachen, die seit Jahren dann... Äh, bisschen blockiert waren und ich glaube, die Modi hatten auch noch mal teilweise andere Regeln. Aber ich weiß noch, eine Sache, die auf jeden Fall damals immer im Rank-Play äh, verboten war, war Schnellfeuer. <lacht> und Schnellfeuer war eigentlich in fast ein Call-of-Duty-Teilen eigentlich mal ein Aufsatz, den eher schlechtere Spieler verwendet haben. Und ähm, genau, wo wollte ich hin? Ja, äh, <lacht> Man den sieht auf jeden Fall ein bisschen... Genau, also man ja. sieht auf jeden Fall die Parallelen, dass halt gerade so Mechanismen jetzt rausgenommen werden, die halt eigentlich eher ja, ziemlich spielunterstützend sind, beziehungsweise, also ich finde teilweise allem auch einfach mal äh, Gratis-Kills ermöglichen, ohne dass man ein guter Spieler sein muss. Wie beispielsweise, keine Ahnung, wenn du irgendjemanden stunzt und einfach dem dann den Rücken schießt. Da gehört halt nicht viel dazu. Totenstille, ja. Ich glaube, über Totenstille haben wir uns schon oft genug ausgelassen. <lacht> ja. Da müssen wir nicht im Detail drauf eingehen. Aber, ja, also rein theoretisch könnte man sagen, äh, vielleicht testen sie ja sogar aus. Äh, ne? Auf, offiziell heißt das Ding ja nicht Rank-Modus. Ist ja klar. Aber mhm. eventuell ist sowas ja geplant. Und sie testen dann für einen späteren Rank-Modus schon mal so ein bisschen aus, welche Regeln machen für so einen Rank-Modus Sinn. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die ich mir vorstellen könnte, warum, warum die das jetzt so hart machen.
0: Ja, ähm, ich gehe ganz, 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 ganz stark davon aus, dass das ein oder andere, was sie mit Vanguard Royale testen, am Ende eben auch ein Teil für einen Ranked-Modus-Test ist. Und die haben ja tatsächlich auch im Rahmen, als sie über die Zukunft von Warzone gesprochen haben, war das Thema Ranked-Modus natürlich auch, eins. Genauso wie auch E-Sport-Turniere etc. Et et und das sind ja so Dinge, ähm, die haben halt gesagt, sie müssen so viele Komponenten beachten ähm, bei der Entwicklung eines Ranked-Modus, dass sie da aktuell noch nicht sagen kann, dass, dass es auf jeden Fall kommen wird, aber sie schauen sich das auf jeden Fall sehr, sehr genau an, weil es eben auch ein Wunsch aus der Competitive-Szene in Warzone ist und dementsprechend könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ein oder andere, was sie eben da testen, auch Bestandteil dann der Ergebnisse für einen eventuellen Rank-Modus sein wird. Ja, ähm, das war eine Sache, ähm, die sich im Vanguard Royale ähm, explizit verändert hat. Generell haben sich zwei Dinge verändert und die finde ich tatsächlich auch ähnlich spielentscheidend wie die Ballons, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite, weil wir auch gerade bei den Ballons waren, der Fallschirm wurde extrem angepasst. Nicht nur auf Caldera, auf Caldera war es sowieso absolut notwendig, aber auch auf allen äh, allen anderen Maps, es gibt nur noch Rebirth Island, ähm, wurde es auch, also ist es genau gleich. Man kann ihn jetzt deutlich früher ziehen, man kann ihn aus deutlich kürzeren Absprunghöhen ziehen, man kann ihn auch vor allen Dingen ganz, ganz Millimeter vom Boden ziehen. Feiere ich absolut. Ähm, und äh, da muss ich sagen, das ist für mich eine sehr, sehr entscheidende Veränderung, vor allem eben in Kombination mit den Ballons und auch eine sehr entscheidende Veränderung, die endlich nach fast zwei Jahren Warzone kommt, dass die Platten, wenn man eine halbe Platte weggeschossen bekommen hat, sich eine Platte reinschiebt, eben nicht die halbe Platte aufgefüllt wird, ähm, sondern eben eine komplette, also dass man dann anderthalb Platten drin hat. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Es ist immer ein bisschen schwierig, auf Atonspur das zu machen. Man hat nur noch eine halbe Platte drin. Vor dem Update war es so, ich schiebe mir eine Platte rein. Man hat eine Platte drin. Jetzt ist es so, ich schiebe mir eine Platte rein und habe dann anderthalb Platten drin. Finde ich eine maximal geniale Anpassung. Ermöglicht auch den ein oder anderen offensiveren Spielzug tatsächlich, wie ich es selber schon rausgefunden habe. Und diese zwei Dinge wollte ich einfach nochmal explizit hervorheben. Du hast das Gasmasken-Droppen schon angesprochen. Es wird noch im Laufe vom Mid-Season-Update wird es noch ein paar weitere Anpassungen dieser Art geben. Ähm, ich glaube, Munitionsdroppen sollen nochmal einfacher gemacht werden. Ähm, auch, dass man andere Dinge neben der Gasmaske noch droppen kann, finde ich alles sehr sinnvoll, auch wenn man ehrlicherweise, wie ich gesagt habe, nach zwei Jahren das auch jetzt eigentlich nicht mehr feiern muss, aber ja, man freut sich dann doch, wenn solche Sachen drin sind. Wie hast du denn jetzt explizit äh, benannt diese beiden Änderungen wahrgenommen in deinen letzten Tagen, so?
1: Also mir ist halt gerade das äh, Fallschirmding ding aufgefallen. Es <lacht> ist nämlich jetzt äh, seit Season 2 deutlich seltener passiert, dass ich mir die Beine gebrochen habe. <lacht> da bin ich ehrlich. Das finde ich auf jeden Fall gut. Es ist aber eine Änderung, die meiner Meinung nach immer noch ausbaufähig ist, weil falls man den Fallschirm dann doch mal zu früh gezogen hat, hast du halt immer noch manchmal das Problem, dass du den nicht kappen kannst, obwohl du es eigentlich können solltest, meiner ja. Meinung nach. Also klar, ist schon mal ein Ansatz, aber da besteht Verbesserungspotenzial, meiner Meinung nach. Ähm, und zu anderen Änderungen, also das mit den Platten. Ne? Du hast gesagt, äh, absolut genial. Meine Meinung ist, äh, das hätte einfach seit Anfang von dem Spiel so sein sollen. Ja, definitiv. <lacht> definitiv ja. Ähm, also klar, endlich, endlich ist diese Änderung gekommen. Ich glaube, da haben äh, viele Leute drauf gewartet. Und ich auch. Also ich habe mich auch gefragt, warum ist es nicht einfach schon immer so? Es ist einfach absolut logisch, wenn du noch eine halbe Platte drin hast. Warum? sowas passiert mit dieser halben Platte, wenn du dir eine ganze neue Platte reinschiebst und so weiter. Also es ist einfach nur absolut logisch, äh, sinnvoll fürs Gameplay. Und ja. Also beides äh, super Features. Das eine Feature, der falsche, muss noch ein bisschen weiter gedacht werden, beziehungsweise weiter verbessert werden. Aber äh, auch hier kann ich wieder sagen, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: <lacht> so so soll es doch am Ende auch sein. Also klar, man kann natürlich alles in irgendeiner Art und Weise, was jetzt in Updates auch in den letzten Monaten gekommen ist, hätte schon längst von Anfang an so sein sollen. Das kann man immer sagen, glaube ich, aber grundsätzlich muss man tatsächlich dann auch mal sagen, okay, ähm, sie machen jetzt was und sie probieren auch gewisse Dinge, auch wenn sie jetzt also klar, in gewisser Art und Weise schon spielentscheidend sein können, aber jetzt nicht das Spiel grundlegend verändern, ähm, darf man schon mal sagen, glaube ich, dass das äh, in die richtige Richtung geht und sie jetzt eher nicht eher dafür hassen, dass es nicht von Anfang an drin ist. Aber ich glaube, das haben wir beide auch sehr, sehr deutlich ähm, rübergebracht. Wie gesagt, da soll es noch weitere Anpassungen geben in den nächsten Wochen, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich mit dem Mid-Season-Update. Ein bisschen was wurde da auch schon zugesagt. Bezüglich des Mid-Season-Updates sagen wir am Ende dieser Episode noch was zu. Kommen wir nun zum, ja ich spoiler es direkt, du hast es ja auch schon äh, gesagt, zum wirklich ernüchterndsten Teil dieser Season, was neuen Content angeht, nämlich zum Battle Pass. Und da stelle ich wieder die ganz provokante Frage was hast du dir gedacht, was Call of Duty bzw. die Entwickler sich dabei gedacht haben, diesen Battle Pass ins Spiel zu bringen? Was, was hast du da so gedacht?
1: Na Also ich meine, bei manchen älteren Battle Pässen dachte ich mir schon, okay, das ist teilweise einfach so die B-Ware, die irgendwer von denen mal designt hat, die es aber nicht äh, in ein fertiges Pack im Shop geschafft haben. Und dieser Battle Pass, der ist nicht zweite Wahl, der ist nicht dritte Wahl, der ist meiner Meinung nach vierte Wahl. Also das ist wirklich, das war in der Geschichte von Warzone der allererste Battle Pass, bei dem ich mir wirklich überlegt habe, soll ich den jetzt überhaupt kaufen? So, also ich meine eigentlich so, wenn man jetzt länger spielt, machst du ja eigentlich keinen wirklichen Verlust, ne? Weil die 10 Euro hast du ja irgendwann in der Vergangenheit schon mal ausgegeben, kriegst ja sogar mehr Cut Points wieder raus, dass du auch nächste Season einkaufen kannst, also machst du so technisch keinen Verlust. Aber ich war wirklich mal überlegen, so will ich diese Arbeit, also Arbeit bei diesem Battle Pass wirklich in Anführungszeichen, will ich das unterstützen? Ja. Also da, da war ich auf jeden Fall mega enttäuscht, als ich das gesehen hatte, weil ich habe mich sogar, ne, ich meine, klar, man kann sich jetzt nicht super auf diesen Battle Pass hypen, weil es ist natürlich nichts Revolutionäres drin. Um, aber ich freue mich trotzdem immer so ein kleines bisschen und ich war echt enttäuscht, muss ich sagen. Und mein Fazit zu dem Battle Pass, das ist auf jeden Fall kein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, <lacht> das ändert sich die nächste Season wieder, dass da einfach im Battle Pass auch ein paar mehr Items drin sind, wo man sich denkt, okay, ich will unbedingt Stufe 85, ich will unbedingt Stufe 100 erreichen, habe richtig Bock durchzugrinden um das endlich zu bekommen. Weil das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von so einem Battle Pass, der soll er motivieren, mehr zu grinden. Und äh, diese Season äh, motiviert mich, der Battle Pass eher überhaupt nicht zu spielen. Was ich natürlich trotzdem mache, weil der Rest vom Update es tut. Aber ähm, ja. Also brauchen ähm, wir nicht weiter drüber ja. reden, von mir aus. Ja,
0: ich sag kurz auch ein, zwei Dinge dazu. Also erstmal, ähm, dass der, der Battle Pass nicht so gut ausfällt hätte man sich in irgendeiner Art und Weise auch zusammenreimen können, weil sie ja ganz groß auch die Performance-Updates und so weiter angekündigt haben. Ich glaube, die haben dann insgesamt schon eher den Fokus darauf gelegt, dass eben andere Dinge ähm, in, den, äh, in dem Update einfach funktionieren. Und ähm, ganz böse gesagt, hätten sie auch nebenbei einen schönen Battle Pass machen können. Ja, aber ich glaube, das Wichtige, und das hast, hast du gerade sehr schön gesagt, der Battle Pass animiert dich nicht zum Grinden, sondern eben die anderen Dinge, die passiert sind. Und das ist ja eigentlich auch schon mal grundsätzlich gut. Es gab schon Seasons, da ist weder was an der Map passiert, noch war der Battle Pass gut. Ähm, da ist dann schon die Frage nach dem Grind entsprechend ähm, schwieriger. Aber in dem Fall ähm, gibt es wenigstens andere Dinge außerhalb des Battle Passes, die zum Grinden animieren. Und ich sage auch, der ist absolut Schmutz. Also maximal ist ein Operator gut, ein, einer ist okay. Die Waffenbaupläne, die da drin sind, sind also wirklich, gefühlt, wie du gesagt hast, so der, der Ramsch Ne? So aus dem 1-Euro-Laden, so ganz böse gesagt. Und selbst wenn der Season-1-Battle-Pass jetzt keine irgendwie besonderen Waffenbaupläne der neuen Waffen drin hat, so wie mit Tracer, Reactive, was wir am Ende der letzten Seasons immer bekommen haben. Aber wenigstens eine tracer wenigstens eine neue eine der neuen Waffen mit einem Tracer Variante drin. Also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so großen Aufwand ist, wenigstens eine dieser neuen Waffen mit einem Tracer auszustatten. Es muss jetzt nicht der Reactive Skin, es muss nicht der Reactive Bauplan etc sein zu, in Season 2 ist vollkommen in Ordnung, aber wenigstens eine Tracer, weil die also wirklich, warum soll sich jemand das da freischalten? Also wenn er Season wenn er Level 100 erreicht oder 95, dann hat er eh eine der beiden Waffen eh wahrscheinlich schon auf einem akzeptablen Level, so dass er den Bauplan eigentlich gar nicht spielen braucht. So, also dann soll er wenigstens mit dem Tracer etc. eine Animation haben, den dann auch wirklich zu spielen. Aber so, ja, ähm, bin ich auch wie du enttäuscht und äh, so soll es auf keinen Fall weitergehen. Und äh, damit machen wir einen Haken dran an den Battle Pass. Werden wir nicht wieder drüber reden, glaube ich. Und äh, kommen zu den eben angesprochenen neuen Waffen, die reingekommen sind. Auf der einen Seite haben wir ein neues Sturmgewehr bekommen, die M40. Und ein, ein neues LMG, die Whitley, haben wir reinbekommen. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so lange drüber reden. Außer du hast maximalen Redebedarf. Es sind solide Waffen, keine maximal overpowereden Waffen, was wir eigentlich normal gewohnt sind ähm, dazu. Ähm, vor allen Dingen, die, das Sturmgewehr ist tatsächlich sehr, sehr freundlich, was den Recall angeht. Was Recall angeht. Und äh, ja, kann man sich freischalten, kann man sich äh, hochleveln, ähm, ist aber aus meiner Sicht, ich habe beide Waffen hochgelevelt ähm, bis jetzt schon und habe die auch gespielt. Ja, es gibt deutlich bessere Waffen im Spiel aktuell noch. Kann natürlich sein, dass sich das bald ändert, aber ähm, wenn, dann würde ich euch empfehlen, die, äh, das Sturmgewehr ähm, hochzuleveln. Das LMG ist dann tatsächlich im Vergleich zum MG42 oder zur Bren tatsächlich dann doch eher schlecht. Ja, äh, wie ist deine Meinung zu den neuen Waffen?
1: Ja, das kann ich kurz und knapp machen. Ähm, ich habe die bisher nur auf dem Boden gespielt. Also ich habe die beide freigespielt aus dem Battle Pass. Habe bisher aber keine Zeit damit verschwendet, die zu leveln. Ja,
0: gut so. <lacht> Weil ich die Zeit leider einfach nicht <lacht> habe,
1: zur Zeit, Alles um gut. mittelmäßige Waffen zu leveln. <lacht> Und so den, den Eindruck, den ich jetzt äh, von den Bodenwaffen hatte, war so, ja, oh, okay, ist jetzt keine Bereicherung fürs Spiel, wirbelt die Beta nicht auf im Spiel. Also ja, hätte man sich meiner Meinung nach fast sparen können.
0: <lacht> ja. ja, also ich ich dachte ja eigentlich, dass sie damals mit der Graf, die sie ja auch in der letzten Season reingebracht haben, dass die auch noch irgendwann so gepatcht wird, dass sie dann doch noch Meta wird, sodass äh, man, dass mehr Leute sich den Battle Pass kaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das bei der M40 machen, tatsächlich. Ähm, also, weil die hat eh keinen Recoil, wenn man sie richtig baut äh, und kann auch auf Range benutzt werden. Sie schießt halt einfach nur äh, Watte. Das ist halt so ein bisschen das Problem im Vergleich zu anderen Waffen. Aber wer weiß sind Waffenanpassungen zu erwarten in naher Zukunft. Wer weiß, was dann hier und da noch passieren wird. Es ist ja nicht unüblich, dass auch sowohl in die positive als auch negative Richtung Waffen aus dem Battle Pass verändert werden. Ähm, Gab es in der Vergangenheit das ein oder andere Mal. Dementsprechend haben wir da auf jeden Fall ein Auge drauf. Aber wenn, würde ich sagen, Sturmgewehr ähm, leveln und dann einfach mal ausprobieren, ähm, LMG aus meiner aktuellen Erfahrung würde ich sagen, die braucht ihr euch nicht näher anschauen. Außer ihr spielt Vanguard. In Vanguard ist dieses LMG maximal overpowered. Dann spielt gerne das LMG in Vanguard, aber in Warzone bringt euch das jetzt nicht unbedingt voran. Und damit haben wir auch in Anführungszeichen relativ kurz und knapp zusammengefasst, was jetzt in der Season 2 bisher so lebenswichtiges gekommen ist. Vielleicht haben wir das also ein oder andere vergessen, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch drauf eingehen. Ein Ausblick auf das, was im Mid-Season-Update kommen wird, haben wir auch schon mitgebracht. Da wird vor allen Dingen Rebirth Island im Fokus stehen. Und zwar wird Rebirth Island Map-Anpassung bekommen, es wird äh, Anfang März den Modus Iron Trials bekommen und es wird grundsätzlich noch eine neue SMG mit dem Mid-Season-Update kommen. Und ähm, wir beide sind große Rubers Island-Fans. Und da natürlich erstmal die Frage, auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, was sich da wie verändern wird, ähm, bist du gespannt darauf, was sie da machen bei Rubers Island?
1: Ja, ich bin gespannt, aber tatsächlich auch mehr, weil ich ein bisschen Angst habe. <lacht>
0: ja, das schwebt bei mir auch mit.
1: Ähm, nee, also es wäre auf jeden Fall, also ich meine, man hat schon öfters gehört, so Reverse Island ist in schweren Zeiten von Warzone sowas wie die Lebensversicherung für das Spiel. Ja. Und ich denke mal, dass, das wissen die auch, das könnt ihr aus ihren Spielerzahlen und gerade aus diesen Analysen herauslesen, welche Spieler welchen Modus am meisten spielen oder generell welcher Modus am beliebtesten ist. Und ich glaube, da werden die sich sogar, beziehungsweise sehen sich gezwungen dazu, extrem viel Mühe zu geben bei solchen Veränderungen an dem quasi beliebtesten Modus. Ähm, und ich hoffe einfach nur, dass sie es dass wirklich nicht verkacken. Also ich bin natürlich gespannt, was kommt, weil ich meine Reverse gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger im Spiel. Und gerade da die Map so klein ist, ne, kennt man die eigentlich schon in- und auswendig. Also ich könnte schwören, ich kenne jeden kleinen Winkel von Reverse Island. Auch die, wo man eigentlich nie landet, weil die Map ist Relativ schnell erkundet. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend so ein bisschen Veränderungen finde ich da gar nicht verkehrt. Mal wieder auch in Reverse was Neues. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass es dann auch Veränderungen sind, die den Spielspaß wieder ein bisschen heben. Wobei es eigentlich da nicht viel zu verbessern gibt. Also Reverse macht mir auf jeden Fall immer Bock. Aber einfach mal was Neues. Einfach mal was Neues, ohne dass sie den Modus zerstören. Das wär's. Wie ist es bei dir? Hast du schon wochenlang drauf gewartet, endlich eine neue Rebirth-Map, <lacht> weil die aktuelle dir schon aus den Ohren raushängt?
0: Also wenn Caldera jetzt ein maximal geiles Ergebnis gewesen wäre, im Vergleich zu Verdans, also ich finde Caldera nach wie vor als eine akzeptable Map, die man durchaus so spielen kann, ähm, ist aber jetzt nicht der absolute Bringer, muss man auch ehrlicherweise sagen, und wenn es der absolute Bringer gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, gib mir eine neue Reverse map da kann ja eigentlich nur was Gutes bei rauskommen. Jetzt bin ich da eher ein bisschen skeptisch und finde den Weg mit einer kleineren Anpassungen, die ja dann vermutlich auch in die Storyline mit Nebula, mit dem Nebula-Gas einhergehen werden, so munkelt man zumindest und so deuten ist auch ein, deutet auch das ein oder andere Bild darauf hin. Ähm, gehe ich davon aus, dass sie, sie in die richtige Richtung lenken werden und solange sie nur punktuell was anpassen, werden sie auf jeden Fall das Erlebnis, was man auf Rebirth Island hat, meiner Meinung nach eben nicht verändern. Und, ähm, die Map ist grandios, die Map ist wirklich grandios umgesetzt und, ähm, ich bin sehr, sehr großer Fan, bin sehr, sehr gerne dort unterwegs, ähm, aber auch nur im Spiel, muss ich auch ehrlicherweise sagen, im echten Leben habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, ähm, mich da aufzuhalten, aber, ähm, alles in allem gehe ich davon aus, dass das hier auch in die richtige Richtung geht, um dich an der Stelle auch mal äh, zitatmäßig aufzugreifen. Bei Iron Trials bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ähm, weil das wird erstmal im Duo-Modus kommen Anfang März und wird wahrscheinlich dann auch zumindest was äh, die Season, äh, Season 2, erste Hälfte angeht, bis zum Mid-Season-Update, wird das wahrscheinlich dann äh, auch erstmal so bleiben. Ähm, schade, weil ich hätte gerne mindestens Trios gehabt, ähm, macht dann doch das Spielerlebnis auf, auf äh, Rivers Island tatsächlich noch mal ein bisschen besser, aber ich gehe schon davon aus, dass wir beide das zumindest mal antesten werden, wie sich das so fühlt. Duos normal ist jetzt nicht so das geilste Spielerlebnis, vielleicht ist das bei Iron Trials tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, und ansonsten hoffe ich persönlich ganz, ganz doll darauf, dass sie im Laufe der Season 2 Iron Trials auch in den normalen Modus ähm, reinbringen werden, weil ich gehe äh, stark davon aus, dass das, äh, das Spielerlebnis auf Caldera auch noch mal eine Schippe nach oben bringen wird. Und äh, das ist so eigentlich mein größter Wunsch, was die Spielmodi angeht. Oder hättest du gerne nächste Woche noch mal Buyback zurück?
1: Nee, also das Buyback-Thema, da brauchst du bei mir gar nicht anfangen. <lacht> mir, mir macht dieser Modus absolut keinen Spaß. Ich weiß auch nicht wie rum, äh, warum, aber für mich äh, bringt der Modus nicht die Erfüllung wie der normale Battle Royale, ähm, aber Iron Trials, ich finde es natürlich auf der einen Seite extrem cool, äh, dass der Modus irgendwie wieder im Spiel ist. So, ich bin ehrlich, Iron Trials habe ich richtig vermisst. Meiner Meinung nach einer der besten Modi, den Warzone so zu bieten hat. Ähm, nur dass der jetzt irgendwie auf Reverse kommt und dann auch noch äh, in der Duo-Variante, ne? ähm, weiß ich noch nicht. Aber wie du auch schon gesagt hast, also Duos auf Reverse. Ja, machen einfach nicht so viel Bock. Also mir auf jeden Fall nicht. Ähm, Gibt Schöneres. <lacht> genau. Das ist eine gute Beschreibung. Ähm, deswegen mal, mal schauen. Ich hoffe, dass es einfach nur der Iron Trials Startschuss äh, für die Caldera-Integration. Und dass wir auch ab jetzt äh, damit rechnen können, dass Iron Trials auf Caldera kommt. Auch wenn das dann natürlich, äh, muss man wirklich sagen, extrem viele verschiedene Modi langsam sind, die sich auf Caldera abspielen, mit dem normalen Battle Royale, mit dem Vanguard Royale und wenn dann da noch Iron Trials oben drauf äh, kommt, sind das viele Modi, also bin ich mal gespannt, wie sich das äh, verträgt und wie das Ganze funktioniert oder ob es dann einfach wieder wie Buyback äh, behandelt wird und irgendwann mal ganz zufällig für eine Woche äh, bis zum nächsten Playlist Update wieder drin ist. Warten wir ab. Hauptsache, es kommt.
0: So sehe ich das auch. Neue SMG brauchen wir, glaube ich, noch nicht groß drüber sprechen. Da kommen, können wir dann drüber sprechen, wenn sie da ist. Ähm, und damit sind wir bei der abschließenden Frage. Wenn du ein Highlight hervorheben wollen würdest, okay, Highlight äh, beinhaltet es eigentlich schon. Also was ist dein... <lacht> Highlight aus Season 2 bisher. Also wenn du eine Sache rausnehmen kannst, wir haben jetzt ein bisschen über unterschiedliche Dinge gesprochen, ähm, wenn du eine Sache rausnehmen kannst, die du auf jeden Fall nicht mehr missen möchtest, jetzt nach, der, nach den ersten sieben Tagen, welche Sache wäre das?
1: Ach, ich glaube, das ist äh, gar nicht so schwer zu erraten, was das ist. Ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, habe ich einmal schon gespoilert, äh, mitten in der Episode. Äh, für mich sind das definitiv die Ballons, weil diese Ballons einfach dafür gesorgt haben, dass ich auch mal wieder ein bisschen von Rebirth wegkomme und auch mal wieder Bock auf Caldera habe. Ähm, diese Ballons haben für mich einfach den, den Spielfluss und das gesamte Gameplay auf Caldera so verändert, dass ich sagen würde, das ist wirklich meine Nummer 1 Änderung. Ähm, ja, also die anderen Sachen sind natürlich auch alle super, aber das ist definitiv meine Top 1. Aber wie sieht's bei dir aus? So, was ist dein Highlight?
0: Also ich bin grundsätzlich auch äh, der Meinung, und äh, das habe ich ja auch schon gesagt, äh, die Ballons sind eine Sache, die sollten auf jeden Fall in der Art und Weise da bleiben, ausgebaut werden, keine Ahnung, was man damit noch machen kann. Geniales Ding, aber, hatte ich auch schon gesagt, weil du die Ballons jetzt gesagt hast, sage ich meinen, meinen zweiten Platz. Die Plattenanpassung finde ich als äh, offensiven Spieler eine sehr, sehr schöne Bereicherung, auch wenn es tatsächlich ein Feature ist, wie du es ja auch sehr, sehr deutlich gesagt hast, hätte von Anfang an drin sein müssen, ist es einfach logisch. Aber jetzt ist es da und dementsprechend genieße ich das, dass man sich durchaus mal die eine oder andere Platte weniger geben muss und deswegen ist das auf Platz 2 bei mir gelandet, was die, was die Highlights angeht. Und... Ja, damit äh, war die Stundenmarke tatsächlich mal wieder geknackt hier im Podcast. Es hat sich ja schon abgezeigt und wir haben längst nicht alles besprochen, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen ähm, nochmal gesondert aufbereiten. Es wird jetzt ja hoffentlich nicht ein ansatzweise großes Content-Update kommen in den nächsten ähm, Wochen, ähm, sondern erst wieder zum update Deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, das aufzubereiten. Wir haben uns jetzt auf die Dinge fokussiert, die wirklich zeitnah ähm, gekommen sind oder vor kurzem gekommen sind und werden dann über die Dinge sprechen, die noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen. Alle Informationen, wie immer, über die Dinge, die wir gesprochen haben, haben wir euch verlinkt in den Shownotes dieser Episode. Schaut da gerne vorbei und gebt uns natürlich auch gerne Feedback auf YouTube, Instagram, Twitter oder auch gerne per Mail. Ich sage vielen Dank, Johannes. Es hat tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. So ein, eine positive Season, wie sie jetzt äh, gekommen ist, nachdem wir tatsächlich eine schleppende Zeit in Season 1 hatten, ähm, zu besprechen. Und ähm, ich glaube, es geht bergauf, ist so mein abschließendes Wort. Es geht wieder bergauf mit Warzone und äh, man kann positiv und mit einem Lächeln nach vorne schauen. Und damit sage ich, du hast die letzten Worte, ich verabschiede mich. Bis dahin.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Tim, für diese wunderbare Stunde, die ich mit dir im Podcast verbringen durfte. Hat mir auch wieder extrem viel Spaß gemacht. Es war wirklich mal erfrischend, dass wir eine Folge haben, wo wir eigentlich mal sagen, das und das ist toll und ich finde es gut, dass es bergauf geht und wir eigentlich nicht nur eine Stunde lang äh, meckern mussten, was schon wieder alles schiefläuft. So Diese positive Tendenz begrüße ich sehr. Ich hoffe, die wird uns auch noch in den nächsten Seasons so begleiten und dass das jetzt einfach der erste Schritt in die richtige Richtung war und alles bergauf geht. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.